0: Vamos conversar agora com o secretário de Turismo de Pernambuco, Daniel Coelho. Seja bem-vindo ao Cultura Informa.
1: Olá, boa tarde, boa tarde a todos da cultura, a todos que estão nos ouvindo, a produção, é um prazer
0: a gente estar tá falando com vocês. Aliás, é, deputado, é, antigo deputado, né? ex-deputado e atual secretário de turismo, Daniel Coelho, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a preparação dos carnavals, dos carnavais, aliás, que vão acontecer, né? a gente está falando do carnaval de Pernambuco de uma forma geral, eu queria que o senhor falasse sobre essa preparação e sobre a questão dos homenageados do carnaval 2024, é uma ação que vai acontecer pela primeira vez, né?
1: Sim, a gente está é, com uma, um grupo de trabalho do Carnaval já funcionando há dois meses, né, analisando é, a melhor forma de nós conseguirmos ter o maior sucesso possível dessa grande festejo pernambucano. Né, então, o grupo já começa a, a tomar decisão é, de como é que será o apoio nos municípios, quais blocos serão é, receberão atrações é, por parte da Fundarpe, da Impetu a campanha de divulgação e promoção do carnaval ela já está no ar e a gente começou a campanha com muita força é, fora de Pernambuco né, talvez isso não fique visível aqui mas porque a ideia é a gente conseguir atrair o turista e uhum. o turista ele planeja ir o carnaval, esse não é o estudo que a gente tem é, da, do próprio do próprio trade hoteleiro é, é em torno de dezembro, é no período das festas de dezembro que o turista vai começar a decidir se vai passar o carnaval em Pernambuco ou em algum outro estado do Nordeste então, nesse momento, a gente fez uma campanha muito forte em Rio, São Paulo, eh, 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 Minas Gerais, na região do Centro-Oeste, que são os principais estados emissores. E agora, né, no início desse ano, a gente começa a campanha também aqui no estado e aí nos estados vizinhos, que tem uma decisão mais próxima, que é aquele turista que vem via terrestre, vem de carro, né, os alagoanos, paraibanos, eh, baianos, os nossos vizinhos aqui da região do Nordeste. Né, a gente começa essa campanha eh, nesse momento. E há essa novidade realmente para o Carnaval desse ano, que é, é pela primeira vez, nós termos os homenageados do Carnaval de Pernambuco,
0: uhum. é, três
1: nomes é, incontestáveis que fazem parte da nossa história, da nossa cultura. Né, Lia de Itamaracá, que completa 80 anos e é, é uma unanimidade nacional por tudo aquilo que ela representa, pelo uhum. símbolo né, de, uma mulher, é, é, de uma mulher preta, de uma mulher que vem de uma região periférica uhum. e que, com cultura, com tradição, conseguiu levar o nome de Pernambuco para o mundo. Não são poucos os convites que Lia recebe para estar na Europa representando eh, não só a cultura pernambucana, mas a cultura brasileira. Né? Claudionor Germano com toda a sua né, história, com a grande quantidade de músicas, de composições, de canções né? boa parte daquilo que vai ser cantado no Carnaval por todos os artistas, vem eh, exatamente de Claudionor e seu Valença, sem nenhuma dúvida, o, o artista hoje pernambucano que é, mais representa o nosso carnaval fora, o mais conhecido, o mais famoso realmente, e a gente tem que reverenciar né, alguém como ao seu, que aonde vai é, leva as canções que contam a história do carnaval pernambucano, da cidade de Olinda, da nossa capital, do nosso interior, né, então então é, três nomes aí, eu acho que simbolizam bastante o nosso carnaval e, e até por isso foram três os homenageados, porque ficou na disputa, mas né, desses três nomes tão fortes, e a governadora, ela optou que, então não vamos excluir nenhum, vamos homenagear os três que cada um, com o seu caminho, é, construiu a, a, o nosso carnaval e a nossa cultura e a nossa música.
0: Uhum. Existe uma grande expectativa também para esse carnaval de 2024. A gente sabe que vai acontecer o pós, o carnaval e também aquele que antecede né, essa época do carnaval. E isso vai gerar muito emprego e investimento grande para Pernambuco.
1: Sem dúvida. O carnaval ele tem um período aí de mais de 30 dias de, de festas, de eventos que ocorrem. Nós vamos estar fazendo esse, anjo, esse ano os cortejos eh, carnavalescos, então esses cortejos com os bonecos gigantes de Olinda, com o Homem da Meia-Noite, com as tradições eh, locais de coco, de caboclinho, de maracatu, de todas as regiões de Pernambuco, eles vão estar circulando pelo interior. Então, é uma outra novidade para o Carnaval de 2024, os cortejos que vão passar em formato de bloco né, pelas nossas principais cidades eh, do interior de Pernambuco, né, para que a gente eh, também faça essa ação que é tão importante para divulgar a cultura. Né? A gente tem Sim. todo o respeito pela, pela música que vem de outros estados, pelo aquilo que é produzido na Bahia, no Rio de Janeiro, mas nós temos que valorizar a nossa cultura. E se a gente não dá, não dá espaço para a nossa cultura se apresentar, ela termina se enfraquecendo. Por isso que a gente quer levar os cortejos para os quatro cantos de Pernambuco, para o pernambucano, né, aquele que vai receber talvez ó, algo diferente do que está na sua região, né, mas que é pernambucano, né, para ele também se identificar com aquilo, né, e a gente poder abraçar tudo aquilo que a gente produz culturalmente em Pernambuco. Então, esses cortejos acho que serão extremamente importantes é, no intuito de valorizar a cultura popular. Né, aqueles que são os verdadeiros heróis do carnaval, e, e eu costumo dizer é, que se o governo não fizesse nada, o carnaval ia existir. Uhum. Porque se não tiver nada, o povo vai pegar uma lata, vai sair batendo, é, vai fazer uma fantasia, vai ter é, a alaússa, vai ter é, o, o, o caboclo de lança Ou seja, é, esses são os grandes heróis E poder dar a chance deles se apresentarem Fora das suas regiões Nas principais cidades de polo é, a, gente, a gente sabe que isso vai ter grande impacto para a produção cultural.
0: Secretário, a gente sabe que o Carnaval do Recife ele já é conhecido por ser um carnaval multicultural. Levando em consideração o anúncio aí dos homenageados, a gente também está vendo essa questão da, do, do multicultural nos próprios artistas homenageados, como o senhor bem falou, o de Tamaracá, ligado ali com a Ciranda, o Claudio Germano, o próprio Alceu Valença, que já tem uma vertente da música pernambucana, mais para o pop também incluído. Eu queria saber se esse modelo também vai ser implantado no restante das cidades do Estado, como por exemplo temos bezerros. qual a, a, a proposta e como está sendo vendido já que o senhor falou aí da campanha publicitária o Carnaval de Pernambuco lá fora esse seria o nosso diferencial?
1: Nosso diferencial é a cultura e o Carnaval de Pernambuco é um Carnaval de experiência é, <risos> o filme que está passando hoje é, no resto do Brasil inclusive a publicidade dela é diferente porque são linguagens diferentes é, é, é uma pessoa tentando explicar a outra o que é o Carnaval de Pernambuco só que não dá a gente explicar. Carnaval de Pernambuco, você tem que viver. Você tem uhum. que estar tá subindo a ladeira de Olinda, você uhum. tem que estar tá vendo os papangus de Bezerros, tem que estar tá caminhando pelo Rio de Antigo, pelos centenas de blocos que a gente tem espalhado, Pesqueira, é, Caruaru, Arco Verde, Triunfo, é, é, Petrolina com Carrancas, tantas cidades que têm tradição de carnaval. Então você tem que viver. Só estando ali, sentindo né, o barulho, sentindo né, aquele calor humano, é, que é o carnaval da gente, e, e aquela coisa da... Da, do indivíduo, sabe, o carnaval pernambucano ele é muito único, uhum. não é só a grande atração, não é só o grande bloco, é né? aquela senhora aposentada que há 50 anos ela se fantasia para o carnaval e prepara a família e vai estar tá na porta de casa, então essas coisas só quem vem, uhum. é, e é um pouco nesse sentido a publicidade, o filme é muito bonito, né? mostrando essa diferença da cultura e de que não adianta a gente querer explicar, né, que apesar de toda a capacidade que o rádio tem da gente poder imaginar as uhum. cenas quando a gente fala, mas você tem que viver, tem que estar tá lá, e, e, e eu acho que esse é o grande diferencial da gente, é essa, essa bagagem cultural, essa história que tem o nosso carnaval. Carnaval de Pernambuco, assim como nosso São João, é, não é somente uma festa, né? ele, ele, ele tem toda essa história e essa cultura, e o governo do estado vai ser parceiro de diversos municípios, ajudando é, aqueles que estão... Realizando é, festiv é, é, festividades carnavalescas Mas o governo do estado Ele vai apenas participar da contratação Desses artistas que fazem parte da nossa cultura A gente tem respeito pela questão multicultural Cada prefeito vai ter sua autonomia Evidente, né? a gente uhum. não pode interferir nisso Mas a parte que o estado entra É exatamente na contratação Do artista pernambucano Daquele que produz cultura aqui o ano todo é, Da arte popular O nosso edital é, garante 30% de cultura popular, então 30% dos contratados vão ser de cultura popular uhum. né? a gente precisa valorizar o pequeno artista que poucas vezes tem chance de se apresentar, né? então a gente é, é, vai ter todo um cuidado aí para que a ação do governo ela promova a cultura pernambucana e valorize o nosso artista, essa é a principal orientação da governadora Raquel Lira e, e o nosso grupo de trabalho com o Entetu com, com o Fundar, com cultura uhum. e com o turismo é, que faz, né essas ações de promoção do carnaval Está sempre com esse foco Valorização da cultura popular e do artista pernambucano
0: Falando sobre economia, obviamente a gente está falando sobre turismo e eu sempre faço questão de enfatizar que todo investimento que é feito na cultura ele é devolvido também em forma de geração de emprego, de renda e, claro, movimentação do carnaval de uma forma geral, rede hoteleira, aquele, a, aquela pessoa que às vezes está desempregada e no carnaval aproveita para vender cerveja, refrigerante, água. Eu queria saber qual a expectativa, levando em consideração que o carnaval de Pernambuco já começa através das prévias, qual a expectativa econômica para o carnaval desse ano de 2024?
1: olha A gente ainda não tem número de projeção econômica Mas a, a, a expectativa É de hotéis completamente lotados E, e como já está colocado é, O impacto do, do turismo ele é muito grande né? Ele começa é, na rede hoteleira Mas passa é, pelo motorista do táxi Pelo motorista do Uber o restaurante, pra lanchonete O comércio fica aquecido né? A gente tem essa, essa força E ainda tem né, um outro detalhe Quando a gente trata de turismo Alguns municípios que têm um um, um bom atrativo turístico Mas que não tem festividade de carnaval Também terminam virando né, um refúgio Daqueles uhum. que não gostam muito da festa Que querem descansar Então a gente termina tendo impacto em todas as regiões Naquelas que tem um carnaval mais forte Mas também nas regiões turísticas Do interior e do litoral eh, Que fazem festas de menor porte Festas mais tranquilas Então a gente sabe que tem esse fluxo muito grande eh, Para as praias e também Para as regiões de campo que, que tem boa atratividade Então isso é importante e, e termina gerando impacto no estado inteiro né? exatamente esse impacto social que o turismo é capaz de fazer porque ele pulveriza, o dinheiro termina circulando e daqui a pouco a gente vai ter os números oficiais né, de, da movimentação econômica eh, geração de emprego que é tão importante, só lembrando que no ano que terminou o turismo foi a atividade do Estado que mais cresceu e mais ajudou uhum. é, o crescimento econômico de Pernambuco. A gente teve um ano é, finalizado em 2023 com números excelentes, uma expectativa de 20% de aumento já para esse verão. Pernambuco bateu todos os recordes de turismo do período pré-pandemia. Então, Pernambuco já não fala mais em recuperar o turismo, a gente está falando no crescimento do turismo, já que foram ultrapassados aí os limites do período pré-pandemia, que era o auge do que a gente tinha da atividade turística no
0: estado. Certo. Além dos homenageados que o senhor citou aí, né, que faz é, jus ao nome, é, quem mais na programação você poderia citar que vai estar fazendo parte do Carnaval de Pernambuco?
1: Olha, todos os artistas é, é, pernambucanos populares eles vão estar presentes, tá? Não, certo. Não quero aqui, de grande nome. De grande nome. Está citando. Os grandes nomes vão estar, também aqueles de cultura popular. Então, as grades estão sendo fechadas, né? a gente ainda não sabe, por exemplo, quem vai estar tá tocando em Bezerros ou em Olinda, porque uhum. os artistas têm também suas agendas é, com shows privados, Sim. mas os, os artistas pernambucanos, aqueles que têm né, tradição do nosso carnaval, todos eles estarão presentes, né, de todas as formas de cultura, mas também é importante a gente lembrar desses 30% de cultura popular. Então, não é só o espaço onde vai estar tá lá Lia, Alceu, meu Germano, mas também... É, é, é outros nomes de muito peso é, que a gente tem aqui em Pernambuco mas também vão estar aqueles pequenos né? o cara da cultura popular, ele é essencial porque ele também é a base né? ele, tem, ele constrói o ambiente onde, de onde sai o grande artista eu cansei de escutar né, do, do nosso ex-secretário de cultura, Silvete Pessoa né, que é artista pernambucano e ele é fruto é, da zona da mata do estado e que ele diz que a música dele nasceu naquele contexto ali de toda a cultura do Maracatu, da Zona da Mata. Né? Então, essa base cultural faz com que a gente tenha é, grandes artistas para se apresentar. Então, é, daqui a pouco a gente começa a liberar, município por município vai liberando sua grade, alguns uhum. já estão mais avançados. Olinda, semana que vem, é, onde, onde o governo do estado vai ter uma grande participação, é, faz o anúncio da sua grade. Os principais blocos do Estado terão apoio aqui na capital evidentemente o Galo da Madrugada é o maior bloco do mundo há um esforço especial do governo do Estado no que se refere a isso em dar apoio na contratação dos artistas e todo o plano de segurança que está sendo elaborado ano passado, mesmo com pouco tempo de governo nós conseguimos um carnaval seguro um carnaval tranquilo elogiado por todos pela organização do trabalho da Polícia Militar e esse ano o plano já está sendo desenhado nos seus detalhes para que cada evento tenha é, é, o policiamento adequado né, para a gente garantir a beleza da festa. Às vezes a gente olha só né, a parte da contratação artística, mas o governo tem um trabalho paralelo tão grande ou até maior né, é, do que a própria contratação, que é essa ação de segurança, mobilizando aí cerca de 20 mil homens é, que vão estar tá nas ruas, é, policiando e ajudando a gente a ter um carnaval
0: sem incidentes. Daniel Coelho, você falou muito bem aí sobre essa questão da segurança, que é muito importante, falando sobre dados, inclusive, do carnaval. Ah, eu queria saber se esse esquema de segurança, ele já começa a ser montado desde o final do, car do carnaval anterior, né? feito um balanço ali do que ah, foi assertivo, do que precisa ser melhorado. Então, a segurança também é uma prioridade para que essa festa aconteça no Estado todo, de uma forma que garanta aí o bem-estar do Fulião, né?
1: Já, ah, no, no momento que a gente começou com o nosso grupo de trabalho da parte turística e cultural, né, Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo, o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar também já montam o seu, seu, seu grupo de trabalho eh, já começam a fazer eh, o planejamento das festas, lembrando que a gente teve esse ano o, o Réveillon mais seguro do, da história do estado de Pernambuco, uhum. a gente não teve nenhuma morte, nenhuma ocorrência, com grandes festas ocorrendo em Paulista, em Recife é, eh, eh, Cidade de Jaguatão também uma festa com, com muita gente, né, pelo litoral, Porto de Galinhas e, e a polícia fez um trabalho excelente, né, extremamente elogiado, porque não é fácil uma festa que a gente sabe que vai pela madrugada, alguns se excedem no consumo da bebida alcoólica e, e nunca é fácil a gente poder ter controle e a polícia fez um excelente trabalho no, no Réveillon, né, então já está com o um grupo de trabalho montado, até porque já tem trabalho, né, esses... A gente já começa a ter alguns blocos a partir da semana que vem, algumas prévias importantes, e a polícia já tem que estar com o seu efetivo pronto para poder é, fazer essa ação. Né? Primeiro, preventiva, porque foi o que aconteceu no Réveillon. A presença da polícia ela já inibe aquela pessoa que está mal intencionada. Então, um trabalho realmente preventivo de estar bem posicionado e, e poder é, garantir aí a visibilidade e a sensação de tranquilidade, que é o mais importante. Quem vai brincar,
0: vai brincar tranquilo. Aliás, eu queria falar 2024 também, é ano de eleição, obviamente no começo, eu até me confundi falando aí é, ex-deputado, até porque o senhor já teve ah, os mandatos de, de deputado aqui no Estado, mas seu nome é muito cotado e eu queria já saber se o Daniel Coelho é pré-candidato à Prefeitura do Recife, como todo mundo fala, ou ainda é cedo? Não, a
1: gente está ainda, né? A missão é o carnaval, a condução política das é, candidaturas vão ser colocadas Vai caber a governadora Raquel Lira, que está evidentemente né, aí, analisando o quadro do Estado e, e eu tenho que entregar, né, a gente tem que entregar. Então temos um carnaval pela frente, passado o carnaval eh, vai ser o tempo da a governadora começar realmente a, a indicar os seus candidatos, aqueles que estão filiados no seu partido, nos partidos aliados e começa o processo eleitoral. Né? Em breve, se for essa a decisão eh, do grupo liderado pela governadora Raquel, a gente se afasta e pode ir para a disputa, mas até lá tem que estar focado no trabalho, né, nós temos um evento extremamente importante para o povo pernambucano, que é o Carnaval, e o foco total é, é nessa festa, nesse grande evento, além da, da, da construção que a gente tem feito, da, da busca de novas linhas aéreas, isso tem sido quase uma obsessão é, é, da nossa gestão, a gente estava ontem com uma reunião importante é, com a Latam, com a abertura aí de novos voos internacionais em breve a ser anunciado, é a Europa semana passada, também o retorno de voo para a Espanha, é, Pernambuco está se reconectando, né? hoje a gente tem a melhor malha aérea do Nordeste, a quinta melhor malha aérea do Brasil né? e, e o crescimento ao longo desse ano por essas ações que foram feitas foi muito importante, então também é um foco que a gente não pode perder porque essa construção que está sendo feita em janeiro agora é que vai permitir que no segundo semestre desse ano a gente tenha um retorno de voo para Madrid. Ou seja, é um trabalho de médio e longo prazo, não é um trabalho imediato, e, e precisa de muita atenção a ele para a gente conseguir essa recuperação, voos regionais da Latam, mas isso foi negociado ontem, é, a possibilidade da gente voltar a ter os voos regionais, Caruaru, é, na pauta para ser atendido, na hum. cidade de Caruaru, é, é, foi uma das demandas que a gente fez, uma cobertura da Latam à é, a, a, a nossa capital do Agreste, ou seja. São ações que, que são importantes para a consolidação do turismo e, como eu disse, é longo prazo. Né? Se a gente não fizer uhum. agora, lá na frente a gente paga a conta.
0: Uhum. É, então, o que eu entendi, e me confirme se eu tiver certo ou me corrija se eu tiver errado, se, o nome está disponível, dependendo da decisão da governadora Raquel Lira, Daniel Coelho seria pré-candidato, caso seja o interesse do grupo.
1: Caso seja o interesse do grupo, se a governadora... É, achar que esse é o melhor caminho. Nós vamos ter candidatos nas principais cidades, uhum. se eu não tenho nenhuma dúvida. É, a transformação que a Raquel trouxe para Pernambuco, ela não vai deixar de se funcionar. Então, com certeza, nas grandes cidades, o, o, o grupo político do governo irá ter seu representante, é, mas a gente tem que dar o tempo da governadora, a condição política é dela. Uhum. Né? A gente tem um governo para poder é, entregar à população, então as coisas vão no seu tempo. Né? Os prazos legais eles já existem para isso. Né? Tem a hora que você se descompatibiliza, sai e vai ter uma disputa ou não. Então, prazo legal, eh, a gente usa a, a, até o limite.
0: Secretário de Turismo do Estado de Pernambuco, Daniel Coelho, muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura Informa, desejar aí, se a gente não se falar, até o Carnaval, ótimas festas e que vocês consigam trazer um Carnaval muito importante de preferência que a gente consiga fazer isso em paz e com um retorno financeiro, que é o que todo mundo espera.
1: Eu que agradeço, aproveito aí para desejar um Feliz Ano Novo, para todos os amigos da Rádio Cultura, de Caruaru, de todo o Agreste, de todo o Pernambuco. Né, e, e com certeza que a gente tem aí um bom ano para todos. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês.
0: Obrigada também. Até a próxima, secretário.